0: Amigos, que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 17 de agosto En esta vigésima semana del tiempo ordinario Celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia A San Jacinto de Polonia En realidad se llamaba Jaco, diminutivo de Jaime En polaco moderno, Jacek. Pertenecía a la pequeña nobleza de la región de Silesia fue canónigo de Cracovia y luego dominico en la nueva orden recién fundada. En Bolonia en 1221 se encontró con Santo Domingo, que lo encargó de la propagación de la orden en Polonia. Su valor y determinación apostólica permitió el crecimiento de la orden de predicadores en las primeras décadas después de su fundación. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Jacinto de Polonia para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 16 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también a mi viña y les pagaré lo que es justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último, salió también al caer la tarde Y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete». Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante las eh, citas bíblicas y el evangelio que hoy hemos escuchado de hecho hoy tenemos en la primera lectura el libro del profeta Ezequiel un texto muy hermoso sabemos que Ezequiel es uno de los profetas del antiguo testamento uno de los profetas mayores en el capítulo 34 versículos del 1 al 11 y habla de los falsos pastores de los pastores que se aprovechan de las ovejas aquellos pastores de Israel a los cuales reprocha el señor su mala actitud su manera de apacentarse a sí mismos y no a las ovejas de hecho, en uno de los versículos afirma Toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño Vean ustedes, por eso quien tomará la batuta, dice el texto, será el mismo señor Escuchen pastores, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales, por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño se apacientan a sí mismos y no a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen, juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo, dice hoy el Señor. Bueno, hoy entonces se está refiriendo la primera lectura a todos los que tenemos el trabajo de pastorear, sobre todo, evidentemente, a los pastores de almas, a los que estamos al frente de la iglesia y de la comunidad, así es, aquellos que muchas veces han podido acomodarse o se han quedado anclados en un vicio, en un pecado, aquellos que muchas veces ven sus propios intereses o se quedan en una actitud tan dura con el pueblo de Dios y no ablandan su corazón como el Señor quisiera. También el texto se refiere a toda aquella persona que esté al frente de un grupo, a toda aquella persona que tenga almas en sus manos, a los padres de familia que están apacentando a sus hijos como buenos pastores y que muchas veces no los, no los tratan como se merecen, aquellos padres de familia que son permisivos, que no siembran los valores, el respeto, el trabajo, el amor en sus hijos, aquellos que no les siembran el temor de Dios... Aquellos simplemente que los acuchuchan con la tecnología o con tantos regalos efímeros sin verdaderamente darles un espacio. ¿Cuántos se quedan hoy sin su padre o su madre? No precisamente porque hayan elegido eso, sino porque sus padres los abandonan. Y tampoco es porque los padres tengan que trabajar arduamente. Muchos se quedan, tal vez, acompañados por el abuelito, o la abuelita, se quedan acompañados por una niñera o algo por el estilo, sin que sus padres realmente se preocupen por ellos. Cuidado a estos padres de familia, que muchas veces descuidan a sus hijos. También podría aplicarse la parábola a aquellos que son maestros y que están al frente de sus alumnos, Cuánto desearíamos buenos maestros que se dediquen con empeño a su trabajo y sabemos que hay muchos que son así aplicados a su trabajo que tratan de educar a sus alumnos como a hijos que son que eh, verdaderamente siembran el pan del saber en los corazones y no aquellos maestros que pierden el tiempo, y no aquellos maestros que andan solamente detrás de un salario, aquellos maestros que buscan sus propios intereses y que no les importan sus alumnos, no les importan sus ovejas, ya son pastores asalariados, que hoy Jesús reprocha también. Esta parábola se puede referir a aquel que es jefe en su empresa, que es un superior en el trabajo y que trata mal a sus trabajadores, que no les paga sus prestaciones, aquel que los explota con horas extras, aquel que trata la manera de hacer vejámenes y que se pasa por encima de los derechos de los que son sus subalternos. Cuidado, porque también son falsos pastores, como lo dice el profeta Ezequiel. También se aplica esta parábola a todos aquellos que están al frente de un pueblo, a los jefes de estado, a los presidentes y a cualquier persona que tenga un cargo público, puesto que en algún momento puede quedarse solo observando sus propios intereses, intereses mezquinos, puede observar solamente su propio bolsillo y tratar de ganar mucho eh, dinero sin darse cuenta de su auténtico trabajo, buscando el bien, la verdad, la justicia al respecto de aquellos que se le han encomendado, cuidado este texto se aplica a cualquier persona que esté al frente hoy también hemos escuchado el evangelio y aquí nos damos cuenta de la bondad de Dios lo primero que encontramos es cómo es Dios de bueno Dios es bueno, así es ¿por qué? porque nos damos cuenta que Dios empieza a llamar y pone la parábola a Jesús de un eh, viñador el dueño de una viña el propietario que sale a contratar trabajadores y contrata unos en la mañana media mañana, al mediodía en la tarde, cayendo la tarde así es, y les paga a todos lo mismo, un denario Dios es bueno con todos esto significa que Dios manifiesta una salvación universal Sí, les paga lo mismo a todos y cuidado porque una segunda reflexión puede ser de que acá Jesús también reprocha la actitud de los maestros de Jerusalén De los fariseos, de los escribas y doctores de la ley Y de todo el pueblo de Israel que fueron los primeros llamados por Dios evidentemente desde el antiguo testamento El pueblo predilecto Pero se creían tanto el pueblo santo y predilecto por Dios que pensaban que ya estaban curados que ya estaban salvados, que ya estaban redimidos y empezaban a protestar. Hoy es una manera de protesta de Jesús para aquellos que están al frente, para aquellos que eran los elegidos, pero que muchas veces querían exigir lo que según ellos les correspondía. Nos puede pasar a nosotros en iglesia, a los que ya llevamos muchos años de estar sirviendo, aquellos que posiblemente hemos nacido en la fe y queremos pedirle a Dios o exigirle a Dios que nos salve, exigirle a Dios que nosotros somos perfectos o que tenemos más derechos por encima de aquellos que están empezando un camino de fe, de aquellos que posiblemente se han equivocado en su vida y que no han escuchado la voz de Dios en sus primeros años. Por eso hoy la salvación es para las personas en cualquier etapa de su vida. La salvación que se ofrece al inicio de la vida, en la niñez o juventud, en la adolescencia, en la etapa adulta o incluso en el ocaso de la vida en la tercera edad. No importa, no importa, Dios sigue llamando, sigue convocando y nos damos cuenta de su gran amor. También termina el texto bíblico diciendo lo siguiente, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Cuidado cuando tú andas buscando que los hombres te alaben, te aplaudan o el reconocimiento humano. Recuerda que debes buscar el reconocimiento de Dios. Por eso es importante fijarnos en lo que le agrada a Dios y no tanto en lo que le agrada a los hombres en este mundo. Veamos pues que Dios sigue siendo bondadoso con nosotros, pues tratemos de imitar a Jesús en esa bondad con el prójimo. Que el Señor...